0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum More Life Podcast, dein Podcast für mentale Fitness und emotionales Wohlbefinden. In der heutigen Folge haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube auch ein Thema, das sehr viele Leute interessieren wird. Und zwar möchte ich heute mit dir darüber sprechen, wie man sich schlechte Gewohnheiten abgewöhnen kann, ablegen kann, loswerden kann. Ich möchte das gerne anhand eines persönlichen Beispiels Dir erläutern, denn ich muss leider zugeben, ich war wirklich jahrelang jemand, der sehr viele schlechte Gewohnheiten hatte. Sei es, dass ich viel zu viel Süßigkeiten gegessen habe, mich generell ungesund ernährt habe, mittel bis wenig mich bewegt habe, sehr viel Alkohol getrunken habe und auch noch geraucht habe. Für diesen Lifestyle ist es fast noch ein Wunder, dass ich trotzdem noch so gesund bin, trotz allem. <lacht> Ja, ich denke, vor allem in seiner Studentenzeit, also da war das bei mir, wo eigentlich viele dieser schlechten Gewohnheiten angefangen haben und die ich mir dann ins junge Erwachsenenalter einfach auch mitgenommen habe. Ich bin überhaupt nicht stolz darauf, dass ich früher so gelebt habe, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe es sehr unbewusst einfach auch gelebt. Das jetzt einfach nur mal so zur Vorgeschichte, weil mir ist es immer auch wichtig, diesen Kontext zu schaffen, jetzt nicht nur dir zu sagen, mach Schritt 1, 2, 3 und dann ist alles gut, sondern dass du auch ein bisschen merkst, ich kann mitempfinden, wenn du unter gewissen Gewohnheiten leidest oder wenn du eben darunter leidest, dass du es nicht schaffst, diese Gewohnheiten abzulegen, denn ich musste auch jahrelang mit vielen schlechten Gewohnheiten kämpfen und es hat wirklich ziemlich lange gedauert, bis ich für mich einen Weg gefunden habe und damit es bei dir eben nicht so lange dauert und du nicht noch zehn weitere Jahre unter deinen schlechten Gewohnheiten leidest, möchte ich dir einfach hier einen Weg erläutern, wie du in einigen Schritten ganz gezielt eine Gewohnheit ablegst, dir Energie damit gibst, dich frei machst, deinen Kopf frei bekommst und einfach dein Leben besser genießen kannst. Ich fange an mit der schlechtesten Gewohnheit, würde ich jetzt mal sagen, die ich hatte und das war definitiv das Rauchen. Ich denke, viele Leute möchten gerne mit dem Rauchen aufhören haben es schon ein paar Mal versucht, sind daran aber dann auch gescheitert. Was aber jetzt nicht daran liegt, dass, man eine, also dass diese Menschen zu wenig Willenskraft haben. Man sagt ja oft, wer Rauchen aufhören möchte, braucht einfach viel Willenskraft. Ich muss ganz ehrlich sagen, Willenskraft hilft dir sehr wenig, wenn du Rauchen aufhören möchtest, zumindest aus meiner Erfahrung, denn Willenskraft ist begrenzt. Also irgendwann wird man müde, wenn man nur mit purer Willenskraft versucht, eine Gewohnheit zu abzulegen. Das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, sondern was ich für mich und auch für meine Kunden entwickelt habe, es ist immer wichtig, wenn du mit einer Gewohnheit kämpfst, oder etwas generell in deinem Leben ändern möchtest, benötigst du eine gewisse Strategie. Strategie deswegen, da deine Gewohnheiten sehr tief in deinem Unterbewusstsein verwurzelt sind und wenn du dich schon mal ein bisschen mit dem Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein auseinandergesetzt hast, dann weißt du sicher, dass das Unterbewusstsein uns eigentlich dabei hilft, Dinge abzuspeichern, die, für die wir keine Zeit haben, sie uns jeden Tag nochmal durchgehen zu lassen. Also wir lernen ja als Kinder diese Basics, wie man Zähne putzt, wie man Rad fährt, wie man schwimmt, wie man sich die Schuhbänder zusammenbindet und irgendwann ist das so automatisiert, dass man bei diesen Tätigkeiten nicht mehr nachdenkt. Und das ist dem Unterbewusstsein zu verdanken. Das Unterbewusstsein speichert also für uns Verhaltensmuster ab und hilft uns diese im Alltag ohne viel Gedankenkraft ausführen zu können, so dass wir uns um wichtigere Dinge kümmern können. Soweit so gut und das ist jetzt mal ganz, ganz, ganz simpel das Basisprinzip von Menschen erklärt oder von Verhaltensmustern erklärt, sage ich jetzt mal, da hilft uns das Unterbewusstsein. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass jede Gewohnheit, gut oder schlecht, wie auch immer wir das für uns definieren mögen, im Unterbewusstsein gespeichert wird, dann macht es überhaupt keinen Sinn, Willenskraft anzuwenden, um diese Gewohnheit zu verändern. Also da ist schon, finde ich, der erste grundlegende Denkfehler, wenn man mit Willenskraft eine Gewohnheit verändern will wiederhole das sehr gerne, denn daran scheitern die meisten Leute, also die meisten Kunden, die zu mir kommen, die etwas in ihrem Leben verändern wollen, versuchen es immer mit dem Kopf und mit Willenskraft und das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Dann ist man oft sehr enttäuscht und dann gibt man oft auch auf. Vielleicht kommt dir dieses Gefühl auch bekannt vor. Wie funktioniert diese Strategie jetzt genau? Was mache ich jetzt, wenn ich eine schlechte Gewohnheit ablegen möchte? Also es gibt dazu einige Schritte, die du beachten musst und es ist auch wichtig, diese Schritte alle einzuhalten, denn das wird dir garantieren, dass du damit dann auch erfolgreich bist und dass du dies auch für dich alleine ausüben kannst. Wenn es jetzt etwas ist oder wenn du jetzt eine Gewohnheit hast, die wirklich sehr schwer, sehr, sehr, sehr schwer alleine ähm, abzulegen ist, finde ich, ist es auch überhaupt kein Problem, sich dahingehend, professionelle Unterstützung zu holen, vor allem wenn es um Dinge geht, wie das Rauchen oder auch übermäßiger Alkoholkonsum, weil da muss man halt wirklich dazu sagen, dass das einfach Suchtgifte sind, die natürlich auch auf deinen Körper einwirken und auch bis zu einem gewissen Grad dein Belohnungssystem im Gehirn anregen und dadurch es natürlich nochmal schwerer machen, dass du von selber diese Gewohnheiten ablegst. Deswegen sage ich noch vorab, bevor wir dann in die Strategie gehen, es ist überhaupt keine Scham dabei, sich dahingehend professionell unterstützen zu lassen. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, vor allem, wenn du nicht viel Zeit hast. Also wenn du dich unter Zeitmangel leidest, weil du einen sehr anspruchsvollen oder zeitintensiven Job hast oder du bist Mami von einem bis zwei, drei Kindern, dann wird es einfach auch schwierig, weil du nicht so viel Zeit hast, dich mit dieser Strategie auseinanderzusetzen. Deswegen, there is no shame in getting help. Ich finde es sogar sehr klug sich Unterstützung zu holen, wenn man wirklich es ernst meint und etwas in seinem Leben verändern möchte. Also, kommen wir jetzt zur Strategie. Bevor ich mich ähm, damit auseinandergesetzt habe, oder bevor ich für mich beschlossen habe, mit dem Rauchen aufzuhören, waren mir einige Dinge schon vorher klar. Das erste war klar, und die erste Frage, die ich mir dahingehend für mich gestellt habe, warum rauche ich eigentlich? Weil, wenn du viele Raucher fragst, viele Raucher wissen nicht, warum sie rauchen. Also, die meisten geben dir dann Antworten, die ich auch gegeben habe. Ja, Zigarette gehört zum Kaffee dazu. Ja, ich rauche eine Zigarette nach dem Essen einfach gern. Oder eben, wenn ich was trinken gehe mit meinen Freunden, wenn ich Alkohol trinke, ist komisch, wenn ich keine Zigarette habe. Das gehört für mich irgendwo dazu. Das ist aber nicht der Grund, warum man raucht. Das sind die Gewohnheiten. Das ist eigentlich das Muster, was hier beschrieben wird. Der Grund, wieso du rauchst, ist jetzt so quasi der Auslöser, etwas, was dich triggert in dem Moment, dass du dir jetzt denkst, jetzt brauche ich eine Zigarette oder jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Zigarette oder im Fall für den Körper, ich brauche den nächsten Nikotinschub. Das heißt, egal welche Gewohnheit du dir abgewöhnen willst, du musst dir zuerst ganz klar werden, warum du rauchst. Und das hat nichts mit den Gegebenheiten, wann du rauchst zu tun oder wie oft du rauchst zu tun, sondern du musst ehrlich zu dir sein, und dir eingestehen, was ist der Grund, warum ich rauche? Das ist eine ziemlich einfache, aber genau deswegen auch sehr herausfordernde Frage, denn meistens ist diese Antwort ziemlich tief im Unterbewusstsein vergraben und lässt sich nicht so leicht ans Licht bringen. Ein Tipp von mir ist, dir diese Frage irgendwo aufzuschreiben, am besten handschriftlich, und es dann ein bisschen sitzen zu lassen, denn die Antwort wird dann wahrscheinlich, sehr spontan hochkommen, weil sich dein Unterbewusstsein dann mit dieser Frage dann auch beschäftigen kann. Also auch hier, arbeite bitte nicht mit deinem Willen, versuche jetzt nicht eine Antwort zu erzwingen oder äh, mit ganz viel Nachdenken, weil dann wirst du auf keine Antwort kommen. Alle diese Gewohnheiten, wie ich schon am Anfang gesagt habe, spielen sich im Unterbewusstsein ab. Und das ist so eine Technik, wie du dein Unterbewusstsein ein bisschen provozieren kannst, mehr Infos nach oben zu schicken sozusagen. Der Grund, warum ich geraucht habe, und vielleicht hilft dir das auch, für dich ein bisschen klarer zu finden. Ich habe vor allem deswegen geraucht, ich habe mit 19 mit dem Rauchen angefangen. Und ähm, total dumm eigentlich, weil 19 ist ja schon relativ spät, um mit dem Rauchen anzufangen. In meiner Generation war es so, dass viele schon mit 14, 15 geraucht haben, was eigentlich furchtbar ist, wenn man jetzt so darüber nachdenkt. Aber mein Grund, wieso ich mit dem Rauchen angefangen habe, war... Ich bin eine sehr sensible Person, immer schon gewesen und ich konnte damit nie umgehen. Also ich konnte nie damit umgehen, dass ich Sachen irgendwie ja, intensiver gespürt habe als andere, ich mir viel mehr Gedanken gemacht habe über Dinge, die Leute über mich gesagt haben als andere und wenn mich jemand verletzt hat, dann hat es bei mir immer so lange gedauert, bis ich wirklich darüber hinweg war und in dem Alter konnte ich das noch nicht differenzieren, woran das gelegen ist. Und Rauchen war für mich ein Weg, mit diesem Stress, mit emotionaler Überforderung und auch emotionaler Verletzung umzugehen. Das heißt, immer wenn ich geraucht habe, habe ich einfach so ein beruhigendes Gefühl währenddessen und auch nachdem gespürt und das hat mir dann irgendwo Energie und Kraft gegeben, weiterzumachen. Denn sonst wäre ich nur zu Hause gesessen und hätte ja, darüber sinniert, warum das jetzt alles so ist oder sogar geweint und ich konnte einfach nicht mit meinen Emotionen umgehen. Ich war einfach immer überfordert. Ich habe das halt auch damals nicht gelernt. Ich komme aus einem sehr ähm, strengen Elternhaus, wo man sowieso keine Schwäche zeigen durfte. Das hat das wahrscheinlich noch ein bisschen begünstigt, dass ich überfordert war. Und das war bei mir eigentlich der Grund, warum ich geraucht habe. Und ich habe einfach für mich festgestellt, jedes Mal, wenn ich eine Zigarette geraucht habe, hm, egal was mich gerade belastet oder beschäftigt, nach einer Zigarette ist wie alles gut und ich habe wieder Energie und Kraft und kann mich dem stellen. Und das Rauchen hat mich, zumindest aus meiner damaligen Sicht, in vielerlei Hinsicht unterstützt. Wenn ich zu wenig geschlafen habe, habe ich einfach viel geraucht, dann ging es schon wieder. Wenn ich viel gearbeitet habe und ich musste echt viele, viele Stunden arbeiten und durchbeißen, hat mir, haben mir die Zigaretten wirklich geholfen, das durchzuhalten. Zumindest ist es mir so vorgekommen. Das war der Effekt, den Zigaretten oder Nikotin auf mich hatten. Sie haben mir Ruhe gegeben, sie haben mir irgendwie eine Pause gegeben, dass ich kurz durchatmen kann, was eigentlich ein Wahnsinn ist, dass man sich vorstellt, dass man mit Zigaretten durchatmen kann, aber wenn du selbst rauchst, empfindest findest du es vielleicht auch so. Es war ziemlich komplex, also das war einerseits der Grund, warum ich geraucht habe. Jetzt kommt dann das große Problem. Wenn du den Grund für dich mal gefunden hast, was eine Weile dauern kann, und du für dich beschlossen hast, dass du aber aufhören möchtest, wird sich dein Unterbewusstsein komplett querstellen. Also sobald du einmal ernsthaft sagst zu dir selbst, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf, dann kreierst du in deinem Körper und vor allem in deinem Unterbewusstsein extremen Stress. Denn je nachdem, wie lange du diese Gewohnheit, ich nehme jetzt wieder das Rauchen als Beispiel, ausgeübt hast, hast du wirklich jetzt viele, viele, viele Jahre ganz viele Erinnerungen ganz viele Momente und ganz viele Emotionen an diese Gewohnheit geknüpft, die wahrscheinlich schon ein Riesenteil deines Lebens sind. Und wenn dein Unterbewusstsein eins nicht will, dann ist es etwas aufzugeben oder was ein großer Teil von deinem Leben ist. Und ich denke, wir kennen das alle, vor allem je älter wir werden, es ist immer schwieriger, sich zu verändern, sich auf neue Sachen einzustellen. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass man steifer wird, weil man älter wird, sondern eigentlich ist es ein bisschen umgekehrt. Das Unterbewusstsein verknüpft so viele eben Momente, Erinnerungen, Erlebnisse, Gefühle, mit gewissen Tätigkeiten, mit Menschen, mit Orten, dass es uns dann sehr schwer fällt, diese Dinge zurückzulassen, weil wir somit auch einen Teil von uns zurücklassen. Das heißt, wenn du mit dem Rauchen aufhören willst oder eben etwas anderes dir abgewöhnen willst, Lässt du einen gewissen Teil von dir zurück und dein Unterbewusstsein will das auf alle Fälle vermeiden, weil ein Verlust ist fürs Unterbewusstsein nichts Positives. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Bevor du dir überhaupt das überlegst, dass du rauchen möchtest oder das sogar versuchst und dir dann überlegst, wie könntest du das jetzt machen oder umsetzen, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du wirklich weißt, was ist der Ursprungsgrund, dass du rauchst? Welche, welches Bedürfnis bedienst du damit? Und das ist wirklich eine schwierige Frage. Und deswegen sage ich nochmal, wenn dir das schwerfällt, such dir da wirklich Unterstützung und arbeite mit einem Coach zusammen, weil der kann dir auch wirklich helfen, dich an die Antwort dieser Frage sanft heranzuführen. Vor allem, wenn die Antwort der Frage vielleicht nicht so schön ist. Weil meistens, wenn wir eine schlechte Gewohnheit haben, und das ist jetzt wirklich egal was, also ich gehe jetzt auch so weit zum Thema Essstörungen, auch wenn ich kein Ernährungsberater bin, aber gerade nichts essen zu wollen oder zu viel zu essen, kann auch daran liegen, dass es dir etwas gibt, dich beruhigt, dir etwas nimmt, womit du im Moment nicht klarkommst. Deswegen empfehle ich da wirklich, wenn du das Gefühl hast, dass es die Antwort etwas ist, womit du alleine nicht klarkommst, dass du dir dahingehend professionelle Unterstützung holst. Wenn du jetzt aber für dich die Antwort gefunden hast und merkst, dass du damit umgehen kannst und dass du dem ins Auge sehen kannst und dass du jetzt bereit bist, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ist der nächste wichtige Schritt, dass du dir dann überlegst, was könnte ich sonst machen, um mit diesem Thema umzugehen. Also, in meinem Fall war es, wie gesagt, ich bin eine sehr sensible Person, und ich konnte einfach nicht gut mit Stress oder emotionaler Überforderung umgehen. Das war, ich konnte das einfach nicht. Ich war einfach immer gleich aus meiner Bahn geworfen, konnte mit meinen Gefühlen überhaupt nicht umgehen. Und erst im Erwachsenenalter habe ich gemerkt, gut, ich muss jetzt Wege finden, wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich damit um, wenn ich mit jemandem streite? Wie gehe ich damit um, wenn mir emotional etwas im Magen liegt? Wie gehe ich damit um, wenn ich mich gerade selber vielleicht nicht so mag? Welche anderen Wege kann ich noch praktizieren, um das Stresslevel gar nicht so hoch kommen zu lassen, dass ich das Gefühl habe, der einzige Weg, das einzige, was mir jetzt hilft, ist eine Zigarette? Das geht aber nur, und wirklich nur, wenn du genau weißt, was dein Trigger überhaupt ist, diese schlechte Gewohnheit auszuüben. Ansonsten wird das nicht funktionieren, das kann ich dir gleich sagen. Weil wenn du zu oberflächlich bleibst bei deiner Antwort und auf Basis davon deine ersatz Ersatzding aufbaust, wirst du, sobald der wahre Trigger kommt, wieder in die alte Gewohnheit zurückfallen. Und dann wirst du natürlich viel Frustration für dich empfinden, weil du denkst, oh Gott, ich kann das nicht. Also wichtig, erst wenn du den wahren Grund weißt, warum du überhaupt eine schlechte Gewohnheit ausübst, erst dann kannst du dir einen Ersatzmechanismus überlegen. Wichtig beim Ersatz ist, das muss dir in irgendeiner Form ein gutes Gefühl geben. Denn so wie Nikotin und auch Alkohol das Belohnungssystem in unserem Gehirn anregen und daraufhin wird Dopamin ausgeschüttet, das ist ein Feel-Good-Hormon sowie Serotonin. So ist es genauso, dass dein Ersatzsystem dir ein ähnliches Gefühl geben muss. Ich sage wirklich muss, weil wenn das nicht passiert, wirst du einfach nie diese Befriedigung empfinden und dieses Gefühl empfinden, wie eben nach einer Zigarette zum Beispiel. Ich habe es für mich so gelöst, dass ich gemerkt habe, was mir geholfen hat, war erstens viel mehr über die Dinge zu reden, die mich beschäftigen, denn ich war früher jemand, der alles wirklich in sich reingefressen hat, weil ich immer dachte, ich muss selbst mit meinen Problemen klarkommen und ich kann das gar nicht so gut mit Leuten teilen, oft auch aus Angst, dass mich niemand versteht, weil ich manchmal das Gefühl gehabt habe, okay, meine Gedanken sind so wirr, wenn ich das jemand erzähle, denkt er, dass ich crazy bin. Mittlerweile habe ich das einfach akzeptiert, dass ich crazy bin <lacht> und habe auch mittlerweile ein super Umfeld, wo ich weiß, dass die mich nicht verurteilen und sogar wenn sie mich nicht verstehen, hören sie mir trotzdem zu und das ist etwas, was mich sehr erleichtert hat, weil ich nicht mehr all diese Probleme alleine mit mir rumtragen muss. Etwas anderes, was mir auch sehr geholfen hat, war, okay, ich muss mir ein, ein Lebensumfeld kreieren, in dem ich einfach gewisse Stressfaktoren abbauen kann. Weil gewissen Stress hat man immer in seinem Leben, egal was man beruflich macht, egal wo man lebt. Das lässt sich leider einfach nicht vermeiden, aber es gibt gewisse Faktoren, die zu Stress führen, die ich in meinem Leben abgebaut habe. Und das sind einfach Freunde, die mich zum Beispiel sehr belastet haben, habe ich mich einfach Step-by-Step Step von Leuten entfernt, die mir nicht gut getan haben. Wenn ich einen Job hatte, wo, wo ich gemerkt habe, ich komme da mit den Leuten nicht so gut klar oder ich komme mit der Aufgabe vielleicht auch nicht gut klar, weil das einfach nicht das Richtige für mich war, habe ich da auch daran gearbeitet, okay, was kann ich jetzt machen, damit ich in einem anderen Arbeitsumfeld bin, wo ich besser hinpasse und wo ich gar nicht in so eine Situation komme, dass es mich stresst, dort, dort sein zu müssen. Also ich habe gewisse Stressfaktoren für mich abgebaut, auch Sachen wie, dass ich genug schlafe. Das klingt total banal, aber der menschliche Körper braucht sechs bis acht Stunden Schlaf und ich habe zeitenweise nur vier, fünf Stunden pro Nacht geschlafen, weil ich ja so viel zu tun hatte. Und natürlich war ich dann dauer gestresst, weil mein Körper war eh schon überfordert und dann mit der Zeit eben habe ich mich mit Ernährung auseinandergesetzt und habe auch gemerkt, wie ich dadurch meinen Körper Gutes tun kann. Und es hat mir auch immer ein gutes Gefühl gegeben, wenn ich mir was Ausgewogenes und was Gesundes zum Essen gemacht habe. Also das war für mich das Ersatzsystem, und zwar wirklich head-on, full frontal, mich auseinandersetzen, damit, was mich wirklich eigentlich triggert und dann zu diesem Triggerpunkt zu gehen und Step by Step das auseinanderzuziehen, diesen Knoten und zu schauen, wie kann ich jetzt auf eine vernünftige, gesunde Art und Weise mit diesen Dingen umgehen. Und weil Zigaretten sind nicht der einzige Weg, wie man mit Stress umgehen kann, wie man mit innerer Unzufriedenheit umgehen kann. Und manchmal ist es wirklich so, dass man einfach mal drüber reden muss. Es klingt auch weiß total banal, aber es hilft manchmal so viel, wenn man zumindest eine Person in seinem Leben hat, wo man wirklich offen und ehrlich über die Dinge sprechen kann, die einen stressen. Und gerade wenn man, sage ich jetzt aus meiner Generation kommt, wo man vielleicht noch sehr viel Druck von zu Hause verspürt hat und du musst und du musst funktionieren und du musst gute Noten heimbringen und du musst studieren und du musst und du musst und du musst, dass man wie das Gefühl entwickelt, man darf gar nicht sich beschweren oder, oder man fühlt sich, als würde man sich beschweren, wenn man mit etwas nicht zurechtkommt oder wenn man etwas nicht schafft und dann frisst man diesen Frust in sich rein und dieser Frust will irgendwann raus und das kann sich dann auch als Stress manifestieren. Und das ist der Weg, wie ich es geschafft habe, nicht nur mit dem Rauchen aufzuhören, sondern eben auch mich viel gesünder ernähre, mehr auf mich achte, weil ich gemerkt habe, welche Bedürfnisse eigentlich hinter dem stecken, vor dem ich davon renne? also welche Bedürfnisse hat denn eigentlich mein Körper, meine Seele, was fehlt mir als Mensch und warum versuche ich das zu kompensieren und nicht einfach auch anzunehmen, denn ich denke, wir leben in einer Welt, wo wir ja nicht unbedingt Schwächen zeigen wollen, dürfen, ähm, man will es sich immer von der besten Seite zeigen, aber ich Sag immer, lieber zeige ich lieber eine ein bisschen verletzlichere Seite von mir, dann muss ich keine Energie investieren, um eine Fassade aufrechtzuerhalten. Denn auch das kann extrem stressig sein, wenn man den Menschen und sich selbst etwas vorspielt, was man gar nicht ist und was man gar nicht lebt. Ich weiß, das ist auch vielleicht jetzt vom Rat her sehr anders, als was man in vielen Büchern liest, aber ich glaube, man muss wirklich straight on zur Ursache gehen, weil nur wenn du die Ursache kennst, kannst du dich mal mit der auseinandersetzen, schauen, gibt es andere Wege, wie ich mit diesen Sachen umgehen kann und dann wird es keinen Grund mehr für dich geben, zu rauchen oder eben zu trinken, also Alkohol zu trinken oder eben was auch immer die schlechte Gewohnheit ist, diese auszuüben. Davon bin ich absolut überzeugt. Ich habe das nicht nur bei mir gesehen, sondern auch bei Kunden von mir denen es jetzt wirklich viel, viel leichter fällt, ihr Leben wirklich so zu leben, wie sie wollen und nicht ständig gegen sich ankämpfen zu müssen, weil sie eben eine Gewohnheit haben, wo sie wissen, sie tut ihnen schlecht, aber sie kommen irgendwie nicht weg davon. Da geht so viel Zeit verloren. Deswegen, wenn du bereit bist, das ist das Wichtigste, du musst bereit sein, etwas verändern zu wollen. Probier diese Schritte für dich umzusetzen und wenn du merkst, es ist doch ein bisschen krasser, ich bräuchte vielleicht ein bisschen Unterstützung, dann ist da wirklich kein Ding dabei und hol dir Unterstützung. Es gibt sehr viele Spezialisten für die unterschiedlichsten Themen. Du kannst dich natürlich auch sehr gerne bei mir melden. Ich freue mich dahingehend natürlich auch. Dann schaffst du das auch, wirst du sehen. Also das ist überhaupt kein Problem. Man kann Gewohnheiten verändern. Es ist halt wichtig, dass man systemisch macht und nicht mit Willenskraft. Das ist wirklich so, finde ich, der Unterschied. Ja, wie immer bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich natürlich auf Feedback, ob dir das geholfen hat, ob du für dich etwas damit rausnehmen konntest. Schreib mir auf jeden Fall. Wenn du merkst, dass du doch Herausforderungen hast, diese Schritte umzusetzen, lass mich es auf jeden Fall wissen. Ich freue mich schon, dich bei der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ciao!